В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 19 хвилин, і ми продовжуємо Незалежне радіо, як ми попередньо, власне, анонсували в нашій студії сьогодні гості. Я хочу з приємністю привітати Юрія Сиротюка, заступника голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Нагадаємо, що Юрій Сиротюк є колишній політв'язень, учасник російсько-української війни і автор терміну «Революція гідності». І, зокрема, власне, Вчора на Бандерівських читаннях, тут в Українському культурному середку, відбулася презентація нової книги Юрія Сиротюка. Крім цього, гостем нашої сьогоднішньої програми також є депутат сьомого скликання, пан Олег Гелевей. І вітаємо вас. Доброго ранку в студії ранку. Незалежного Доброго радіо. Українці Чикаго і українці всього світу, які нас слухають. Дякую за вітання. Ну що ж, ви знаєте, хотілося б якось так гарно бадьоро розпочати день. Перше жовтня, кажуть, день музики. Сьогодні в Україні, не тільки в Україні, в світі. Але от сьогоднішнє от таке повідомлення в новинах ну просто от приголомшило. Троє дітей загинули, ще одна дитина поранена через підрив на міні в Горлівці на Донеччині, яку контролюють підтримувані Росією бойовики. І ось це повідомлення якось зовсім нас, знаєте, посадило так. Тобто, незважаючи на ось таку гарну природу, чудову осінь, Львів, Київ, мабуть, зараз буяє такими жовто-гарячими фарбами, і поза тим ми весь час повинні пам'ятати про те, що в Україні іде війна. І ось незв... ми, ми нібито вже якось більш-менш спокійні за наших українських воїнів, які, які кажуть, що вже всі оснащені, все у них є необхідне для того, щоб почувати себе якось більш-менш впевнено. Тим не менше, діти, діти гинуть, діти гинуть на, на, на цій території, де фактично ніхто їм навіть і допомогти не може. Не знаємо, як в цій ситуації. Отож, що робити, щоб не ставалося таких, щоб ми не могли читати таких жахливих новин кожного ранку? Як ви думаєте, шановні народні депутати і також представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Ну, щоб цього не траплялося. Знаєте, зараз діти гинуть на Донбасі, угу. і це жахливо, бо смерть будь-якої невинної людини – це величезна трагедія, це не статистика. Але якби українська армія не зупинила угу. Путіна на Донбасі, то ми могли б мати мультипліковану цю ситуацію по всій Україні. Ми мусимо усвідомлювати, що йде війна з країною, яка не визнає жодних прав ведення війни з Росією. Росія завжди бере мирних громадян в заручники. Росія використовує державний тероризм як форму війни. Росія готова прикриватися дітьми, стариками, їх вбивати. Тому поки ми не знищимо російський імперіалізм, Ці трагедії будуть тривати, Росія сама не зупиниться, це однозначно, незалежно від того, хто там зміниться в приваді, цей імперіалізм глибоко посіяний в душі якби, цієї російського народу, тому виключно розчленування Росії на національні держави незалежні тих націй, які там живуть під корені і страждають, це буде в кінцевому варіанті приведе до миру. Я хотів би сказати, добре, що ми сьогодні говоримо про цю ситуацію, Це, звичайно, трагедія, але ми мусимо усвідомлювати іншу трагедію, про яку ми мовчимо. З першого дня окупації Криму і Донбасу 
на території Криму і Донбасу тривають жахливі етнічні чистки, це я кажу не літературний вираз, а я кажу юридичний вираз, щодо українців на окупованих територіях. І про це ніхто не говорить. Кожен четвертий мешканець Криму є українець. Коли ми чули останній раз, крім нашого побратима Бавуха, про якого час від часу говорять? Кожен четвертий українець в Криму піддається жахливій денаціоналізації. Його вбивають морально, в нього відбирають мову, його принижують. Про це не говорить ніхто і передусім не говорить українська держава. Українці, які опинилися під окупацією Росії, теж перебувають в ситуації жахливих етнічних чисток. І інколи фізична смерть – це може краще, ніж оці постійні тортури, які піддаються люди. І тут ми мусимо усвідомлювати вину української держави, яка призвела до того, що не змогла захистити тих громадян, які вірили в Конституцію і так далі. І, так далі. і тому от нехай от такі випадки привертають увагу, що там на окупованих територіях живуть люди приблизно так само, як живуть люди, наприклад, в окупованому москалями Львові в 39-му році, чи коли вони ще раз зробили окупацію в 44-му році. Ми про це не повинні забувати. Там є, і українська держава тут дуже мало кроків вчиняє щодо співпраці з міжнародним товариством, щодо діяльності Червоного Христа, взагалі щодо виявлення оцих фактів етнічних чисток, тому що ми говоримо, ми знаємо про ситуацію з татарами в Криму. Ми про це дуже багато говоримо, як українська нація, і підтримуємо татар. А, наприклад, ситуація з українцями в Криму, яка є ще більш жахлива, про це взагалі ніхто не говорить. Ніхто не говорить там про ситуацію на Донбасі. І тому це буде тривати. Війна сама по собі нікуди не зникне, поки ми не переможемо Путіна. Це треба пам'ятати. Жодні перемир'я, жодні мінські договорняки. Це все є Спосіб такий, от я називаю, як ви говорите про Мінськ, що він безальтернативний, це дипломатичний Ливайський котел. Ливайський котел військовий, це коли росіяни сказали, виходьте, вам нічого не буде. І всіх українців розстріляли, хто, хто повірив, що з росіянами можна е, мати якісь перемовини. От Мінськ – це той самий дипломатичний Ливайський, коли нам кажуть про мир, а Україну просто потрошки-потрошки знищують і виснажують. Ну а щодо особливого статусу Донбасу, з цього нового закону, власне, і зараз є, ну, відбувся нібито перегляд його, і там сьогодні звучали заяви з приводу цих цього нового статусу. Чи от ваша позиція, позиція властива вашої політичної сили? Хотілося б чути про особливий статус Донбасу. Ми, Що ви думаєте? Я скажу позицію більшості українців. Ми були в парламенті минулого скликання єдиною фракцією, яка не голосувала за особливий угу. статус. Ми вважаємо, що це дурня є вигадувати якийсь особливий велосипед для України. Є міжнародні права ведення війни, Віденській Гайській конвенції. Там чітко написано, що, випад... що... що треба робити, коли на тебе напали, хто відповідає за ситуацію на окупованих територіях, хто несе відповідальність. Україна замість того, для... замість того щоб задіяти міжнародний формат, де Росія є повністю окупантом і агресором, де вона повністю відповідає за все, що відбувається на окупованих територіях, ми бавимося якийсь мінський формат, який таким чином виписаний, що його виконати просто неможливо. Бо там, ну, там так намішано все, що з одного боку легалізація бойовиків, з іншого боку, можливо, колись там повернення цієї території на умовах Росії в склад України. Тобто, ми ж, згадайте, для чого перший раз, коли Порошенко підписував Мінські угоди, він для чого це казав? Пішла пряма агресія Росії, треба зупинити агресію будь-яким чином для того, щоб мати передишку і озброїти армію. От зараз ви вже сказали, нас армія вже озброєна, нас є військо. Другий мінський договорняк, я хочу вам нагадати, дозволив Путіну перекинути війська з Донбасу на Сирію. 
І якби не другий мінський договорняк, то Путін не був би сьогодні геополітичним гравцем. А так він заморозив на його умовах ситуацію на Україні, не дивлячись на ті угоди, захопив найважливішу розв'язку залізничну Дебальцево, яка по всіх угодах українська. Подивіться, будь-які ці карти мінських договорників. От, але все ж треба росіянам, вони на це, на це не зважають. І це тільки ускладнює Україну. Росія веде війну на виснаження, Росія, а в війні на виснаження більша країна завжди переможе меншу. Росія сьогодні веде дуже агресивну підривну діяльність всередині. Росії дуже невигідно, щоб всі українці сприяли її як агресора, тому в нас поширюється міф про громадянську війну. Росія сьогодні веде війну своєю церквою головну, московського патріархату. Росія веде свою війну агентурою. Росія реанімувала з, з попелу, з труни Медведчука. Росія сьогодні йде прямим шляхом реваншу в парламенті. Якщо ви подивитеся соціологію українську, проросійські сили, фракція Путіна в наступному парламенті буде, склада... буде найбільшою фракцією, на жаль. Ну, ось, власне, Ось до цього ми і підійшли. Скажуть, що соціологи стверджують за останніми даними, що українці найбільше на сьогоднішній день довіряють церкві, волонтерам і, і армії, а ось найменше, в найменшій мірі, меншій мірі вони все-таки довіряють самій владі. Дуже вкрай низький, власне, цей поріг довіри до української влади. Ваша думка, ось, можливо, пане Олеже, ви скажете, як, як змінити цю ситуацію? Чому влада має надзвичайно низьку довіру, і як змінити цю ситуацію? Ну, ви знаєте, що е, коли були у нас президентські вибори, то пан Порошенко з великим успіхом і великим дривом переміг, але дуже швидко було таке саме велике і розчарування українського народу владою. І для того, щоб владі довіряли, треба, щоб влада виконувала, напевно, одну основну річ. Вона то, що говорила, то і робила, щоб вона виконувала свої обіцянки. На жаль, на сьогоднішній день, напевно, як ніколи, влада не виконує свої обіцянки. Все, що було наобіцяно тим самим Порошенком, воно сьогодні нічого не виконалося. І ви ж бачите, що е, ті люди, які голосували за Порошенка, розчаровані, потім почали на е, різних там... Е, допитах віддавати свої голоси Юлії Тимошенко, але і той, хто пам'ятає, коли було її прем'єрство так само, вони розчаровані і нею. І ті голоси відбилися, зараз пішли до Гриценка. І так ті голоси будуть бігати, люди в Україні зараз в великому пошуку за кожного ж таки віддати свої голоси на чергових виходах. А ви думаєте, вони Вибори... в пошуку? Чи от вони абсолютно розчаровані? Можуть... Великому не... пошуку, пошуку, тому що вони саме і є розчарованими. Угу. Вони е, шукають ту силу, шукають ту силу, яка би могла б все ж таки угу. виконати, перш за все, свої обіцянки і змінити ситуацію на Україні на краще, і не тільки як на Сході, так і всередині самої країни. Я ще би хотів би так, додати такий момент. В Україні завжди був низький відсоток довіри до влади. Угу. Усі роки незалежності. Це зараз не виняток. Чому так було? Тому що Україна була колонізована і окупована. Влада завжди була чужа і, чуж... Ворожа, і, чуж... і чужинська. З моменту незалежності українці мали певну ілюзію до влади, але влада діє в форматі постколоніальної. Ну, своя влада не визискує людей, своя влада не грабує, своя влада не запускає механізми мегакорупції. Зрештою, своя влада не говорить мовою чужинця. І тому, на жаль, влада багато робить для того, щоб залишатися для людей чужинецькою. Але я хочу сказати іншу річ. Українці завжди показали, що рівень їхньої свідомості, державницької свідомості, рівень моральності українців, рівень, якби, ну, 
українці набагато вищі за свій політичний клас. Тобто, як би зараз українці не ставилися, вони прийдуть на вибори, віддадуть свій голос, виконують, виконують свій громадянський обов'язок. І більше того, вони ще будуть самі захищати результати виборів. У нас питань до українців немає. А те, що Олег Іванович правий, у нас в Україні що відбувається? По-перше, нема сталих політичних партій. У нас ви не, не знайдете політиків, які йдуть на виборах в тій самій партії всі роки. Тобто політик приходить від однієї партії, потім на другий вибор йде від другої партії, всі ці обіцянки забуваються. Ну, От, от назвіть в Україні, от ми свобода, нам вже 27 років. Ми ніколи, от, був ребрендинг партії, партія називалася соціально-національною, в 2004 році стала свободою. Ми всі роки беремо як одна політична партія, з тої самої програми, десь видозмінюємо її. А інші політичні сили, ну, ми вчора говорили з учасю громади з Яценюком, молодий політик, ще молодого віку, він вже змінив ще шість політичних сил. На кожних виборах йде як нова молода політична сила з новими дуже прекрасними обіцянками. Ось. Тому така є недовіра, вона, вона природня, її треба виправляти, але має так само бути розуміння, що українці можуть бути, обирати або свою владу і підтримувати, або прийде чужа влада. Тут, тут теж, теж треба розуміти, і ми зараз в Україні ведемо дискусію, що очевидно, що нинішня влада зробила багато помилок, вона не виконала практично жодної своєї політичної обіцянки, але борячись з Порошенком, потрібно не, не, не зробити так, щоб до влади прийшов Путін. Ну, власне, ви знаєте, я от на цій, на цій фразі, мабуть, перевемося на рекламу, і після неї повернемося до розмови з нашими гостями. Я нагадаю для слухачів, що наші мікрофони відкриті. Можливо, хтось з вас хоче, власне, поспілкуватися з гостями, поставити запитання, чи висловити свою думку, будь ласка, 773-235-77. 70. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Зараз у нас вже сьома година 37 хвилин. Нагадаю, в студії Незалежного радіо Юрій Сиротюк. І крім цього, власне, ми говоримо про, і не тільки Юрій Сиротюк, а Олег Галетей, так? Галевей, вибачте, Галевей. І пан Олег Галевей. Отож, ми говоримо про ситуацію в Україні і загалом, власне, про те, ну, про майбутні вибори, зокрема. У нас є телефонний дзвінок, і якщо ви готові, будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок. Українське радіо, так? Так, слухаємо вас. Значить, тут пан Сиротюк виступає, і всі інші, і всі тільки констатують факти, яка мегакорупція і все в тому роді. Право в тому, що воно буде ще, Бог знає, скільки, тому що... Уже так склалися умови, що чим більше керівник вкраде, тим більше він поважна особа. Чому ж румуни знали, як навчити розуму свого президента, а українці тільки моляться і плачуть. Ще там саме найбільша крадіжка викликає велику повагу. І, і страх, і, і не можна його покарати. Угу, Чому так є? Дякуємо за ваше запитання, чи, скажімо, коментар. Я навіть не знаю, як це характеризувати, будь ласка. Дивіться, корупція в Україні є наслідок, я переконаний, багатослідітньої окупації. Свої ніколи так не грабують країну. Чужинці, які, на жаль, лишилися, які мали панівне привілеоване становище за Совєтського Союзу, 
в комуністичній партії, в комсомолі, потім стали власниками банків, заводів, пароходів, олігархами, капіталізувалися, повернулися у владу. Для них Україна завжди, це не, це не їхня рідна земля. Я ще раз задачу, ніколи свій так, так грабувати не буде. Ми не плачемося, ви, шановна пані, кажете, я був першою людиною в Україні, яка розказала про Курченка і схеми його. Ви, напевно, що вже забули, але колись в часи Януковича був такий здібний молодий підприємець, який за рік став мільярдером. І всі про це боялися казати, жодне медіа. Я був, це був мій перший депутатський запит, коли ми розказали про цього Курченка. Зараз я працюю, наприклад, в комісії Київради з питань корупції. Звичайно, це все важко, тому що всі сміються, коли ти розказуєш про корупцію, прилюднюєш, але... От останній приклад такий був такий чиновник, який вкрав акції Киян в компанії Києвенерго і Києвводоканалі. Він мав медаль від Путіна, не знаю за це чи не за це. І два роки назад ми показали ці всі схеми, всі сміялися, але сьогодні цей чоловік сидить в слідчому ізоляторі. Українці не є плаксива нація. Я би ваш відкинув ваш закид щодо моління Богу. Так, ми віруючи, так ми віримо в Бога, і ми гордимося тим, що ми не втратили своєї віри, і ця віра врятувала нас. Тому що церква досить часто була дежавотворчою. Але це, не, це нам не, не заважало боротися за владу. Але поки що, на жаль, оцей постколоніальний стан, наслідки совєтської окупації глибоко даються знаки. Ця корупція ж свідомо запущена. Повірте, українці не хочуть бути такими корумпованими. Вони чомусь, коли приїжджають сюди, в Штати, вони не показують прикладів корупції. Просто система так створена, визискувати і грабувати, а будь-що можна вирішити на, на локальному рівні шоколадкою, а на великому рівні великою схемою. Тому, очевидно, ключове питання – це деолігархізація країни, тому що олігархи створили систему, де, де оця корупційна складова дозволяє їм існувати. Але в Україні є запит на боротьбу з корупцією, слава Богу, і в Україні є постійні факти боротьби з корупцією на низовому рівні. Звичайно, цих людей переслідують. Ви знаєте, що в Україні відбувається, коли нападають, вбивають громадських активістів. От в нас нещодавно загинув наш депутат на Полтавщині якого дуже сильно побили, бо він боровся з корупцією в своєму районі. Він був довго в комі і загинув, але цей процес іде, і, і він, він його не зупинити. Інше питання, що політична корупція найбільш складова, бо зараз от будуть вибори, а в нас всі канали контролюються олігархами. У нас вся реклама платна політична. Перед виборами людям так мізки промивають, що вони забувають взагалі, якісь втрачають будь-які політичні орієнтири. Тому для того, щоб здавати економічну корупцію, треба знищити політичну корупцію. Рецепт для цього є, але, на жаль, на жаль тут ми маємо великий спротив олігархату. Я ну. хочу доповнити, що саме ми, свободівці, почали активну боротьбу по деорганізації українського суспільства, і вже в нинішньому парламенті ми представили і зареєстрували цілий пакет антиолігархічних законів, щоб саме розірвати цей зв'язок політики і олігархії. І ми надіємося, ми за це постійно виходимо на вулиці, і наші депутати, які зараз також є представлені в Верховній Раді України, активно роблять все для того, щоб ці закони все ж таки хоча б розглянулися, щоб суспільство побачило, що можна боротися з великою корупцією і з великою, в тому числі, політичною корупцією. 773-235-7770 наш телефон, ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки і, власне, повертаємося до теми виборів, оскільки ця тема нас не покидає і, мабуть, не покине ще досить довгий час. 
І хотілося, власне, поговорити про вашу політичну силу у Верховній Раді і про перспективу, оскільки, ну, я дійсно відверто можу сказати про те, що е, свобода в парламенті – це дуже активна політична сила, дуже така прогресивна політична сила, але от зараз стартує передвиборча кампанія і ну, вже стартувала, можна сказати, що це досить вже гарячий період, який розпочався, і, звичайно, що… Путін і його оточення запускають свою п'яту колону і вкладають величезні кошти для того, щоб все-таки ну, профінансувати ту політичну силу, яка, яка приведе до так званого, як вони кажуть, примирення з Росією, яка дасть можливість ввести в українську політику нових проросійських політиків. І ось, власне, що потрібно сьогодні робити, і, зокрема, що думає з цього приводу ваша політична сила Всеукраїнського об'єднання «Свобода», але, очевидно, цю відповідь ви дасте після нашого телефонного дзвінка. Будь ласка, доброго ранку. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Чи чуєте ви нас? 773-235-7770. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Будь ласка, набирайте ще раз і... Пробуємо відповідати. Ну, ви, дуже пра- ви дуже правильно зазначили, що Путін працює дуже сильно, щоб mm-hmm. на наступному парламенті фра- його фракція, фракція Путіна, реанімації старих е- проросійських політиків була найбільшою, і вони прагнуть, щоб був їхній спікер Медведчук. І це пряма загроза реваншу. І ця загроза реваншу – це наслідок тої діяльності нинішньої влади. Вибачте, пане Юрію, у нас такий є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, хлопці. Ви скажіть, будь ласка, мені. Ви як націоналісти, коли буде встановлена історична справедливість між Степаном Бандерою і Андрієм Мельником? Це перше питання. І друге питання, ви знаєте, що основополозником українського націоналізму є Дмитро Донцов. Яке справжнє прізвище було у Донцова? Дякую за ваш телефонний дзвінок. Я не знаю, можливо, давайте... Давайте я дуже коротко відповім. Для нас, а, ми нинішнє покоління українців, не хочемо переносити будь-які ці ситуації, історичні дискусії між мельниківцями і бандерівцями. От ми, Свобода, сьогодні займаємося об'єднанням всіх націоналістів, і в нас і бандерівці з нами, і мельниківці з нами, і правий сектор, і національний корпус, і на наступних виборах українське суспільство побачить єдиний блок націоналістів на основі партії єдиної, ну, тому що в Україні немає блоків, а це буде націоналісти, українці побачать нарешті в списку націоналістів, тих, хто робив революцію, тих, хто вклав основну внесок на війну, бо дуже дивно, націоналісти мають бути на революції, націоналісти мають вмирати за Україну, а в парламенті мають сидіти зовсім інші люди. Ми все-таки сподіваємося тут відновити рівновагу, бо Якщо не буде фракції націоналістів в наступному парламенті, то ніхто не зупинить реваншу. Ви згадайте, як після помаранчевої революції 200 регіоналів увійшло в парламент, як вони табуретками били опозицію, як зрадив Мороз. Зараз, якщо, зараз націоналізм в Україні потрібен як захисний механізм. А що стосується Донцова, шановний пане, в нього прізвище було Донцов. Я хочу сказати, що я дуже скоро в Києві маю з'явитися вулиця Дмитра Донцова. Це мій проект рішення. І дуже скоро в Києві буде табличка Донцову на Українській телеграфічній агенції. Це Українформ. Ми повертаємо історичні обличчя на вулиці нашого міста. І це теж наша місія – українізувати Україну. У нас наступний телефонний дзвінок, будь ласка, слухаємо вас. Доброго ранку. Як на вашу думку, згідно Конституції, олігархи склали злочин, який не має терміну давності, і в який спосіб можна змінити виборчу систему, щоб не повторювати помилки Порошенка? Можливо, в міжнародні суди звертатись. Дякую. Перше, олігархи скоїли злочин, які не мають терміну давності. Друге, Олег Іванов вже сказав, є цілий пакет антиолігархічний, який підготувала свобода, і який підтримало 
більшість місцевих рад в Україні, понад 51% місцевих рад, де живе більшість населення України, вимагає в парламенту невідкладно розглянути антиорігічний пакет до виборів. Там є і виборче законодавство, там є і демонополізація, там є і деофшаризація. Це, і це не ми вигадали, це не велосипед, який вигадала свобода, а це світовий найкращий досвід, як боротися з монополізмом, наприклад, в Сполучених Штатах. Ви знаєте, така ситуація була, на жаль, 100 років назад, але була. І дуже, і дуже добре навчилися боротися з монополіями. І тому ми, вам, ми вважаємо, що треба ухвалити цей закон, треба змінити виборче законодавство, щоб олігархи не впливали на вибори, але не тільки відкриті списки, шановна пані. Поки ми в Україні не заборонимо платну політичну рекламу, поки в Україні людей, мізки людей зомбуватимуть через телеканали і бікборди, поки не буде дискусії щодо програм, і поки політики не будуть ходити до людей і стоячи в обличчя людям розказувати не тільки, що вони збираються робити, а звітувати, що вони вже зробили, до того часу в умовах медіакратії дуже важко зробити очевидний вибір, тому що в нас злочинець, бандит Рабінович, який за Совєтського Союзу сидів як економічний злочинець, сьогодні має великий рейтинг. Ну це абсолютно унікальна ситуація. У нас олігарх, може, з клоуна, от з клоуна Зеленського, він має сьогодні рейтинг близько 10%, не заявляючи навіть бажання йти в політику. У нас в Україні з будь-якого боксера, футболіста чи співака за хвилину можна розкрутити політика тільки не тому, що він здібний політик, а тому, що якийсь телеканал, якийсь олігарх його дуже активно, дуже активно витягує. Тому це є величезна проблема. Ну, але ну, я ще раз зазначу, дуже важливо, тільки фракція націоналістів в наступному парламенті, виключно вона, зможе не тільки зупинити російський реванш, а зможе і зупинити той повний реванш олігархів, який зараз в Україні вже, на жаль, відбувся. 773-235-7770. Доброго ранку. Доброго ранку, ще раз вам. Прийвище Дмитра Донцова, що ви знали, дорогі, було Діма Шолкоп'йоров. Добре, дякуємо, що ви нас проінформували. Отож, будемо чекати наступних телефонних дзвінків. Якщо можна, власне, готуйте свої питання заздалегідь. І що ж, ми говоримо, ми повертаємося до... Є телефонний дзвінок, так? Знову, будь ласка, слухаємо. Алло, добрий день. Добрий день. Знаєте, я завжди підтримувала свободу і завжди на її захоплювалася. І всіх своїх родичів в Україні я агітувала завжди голосувати за свободу. Але тим, чим стикнулася моя сім'я, Івано-Франківській міській раді цього року, це мене трошки повернуло. Розумієте, і я думаю, чи дійсно це все так, чи на словах є одне, а на ділі друге. Я не хочу це питання відносити, переносити в ефір, але як би я могла, хлопці, з вами сконтактуватися, щоб ви відчули мій біль і помогли. Там все законно. Одне пишеться, говориться в очі, а друге пишеться на паперах. Шановна, шановна пані, запишіть, будь ласка, мій телефон в прямому ефірі. Я кажу, плюс 38-067-441-4601. Хвилечку, 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 бо я за рулем, я візьму ручку. Знаєте, я зараз запишу, потім нам перетелефонуєте. Ви передзвоните в студії, вам відповідять. Отже, ми маємо сьогодні три міста обласних центрів, якими керують націоналісти свободівці. Тернопіль, Франківськ, Хмельницький. Якщо ви подивитеся будь-яку табличку успішності мерів, то Тернопіль, Хмельницький, Франківськ в п'ятірці найкращих міст України по всіх показниках і в тому числі щодо корупції. Для нас дуже важлива репутація в цих містах, тому що це реальна наша здатність показати, що і в Україні можна змінювати країну, маючи маленьку владу. 
Тому я би з вами поспілкувався, бо для нас це принципово, щоб будь-які, ми нікого не захищаємо своїх, будь-які звинувачення щодо будь-якого нашого представника ми готові розглядати, розбиратися, тому що для нас дуже цінна ця репутація. Тому що, ще раз зазначу, сьогодні нема фракції свободи в парламенті, а є три міські ради, і це найкращі міста в Україні, і це факт, який визнаний всіма, що в Україні, що за кордоном. Ще один дзвінок, будь ласка, коротко, у нас дуже мало часу. Слухаємо. Доброго ранку. Скрип, будь ласка, Ігор Кривецький. Це є касир вашої партії, мені здається, так? Він має дуже багато маєтків у Львові і поза Львовом. Ірина Сех. Інші, такі самі олігархи, як Порошенко. Зрозуміло. На жаль, і на, на, на щастя, у нас немає жодного олігарха. Політики в Україні здають декларації. Ви можете подивитися декларацію Ігора Кривецького. Я думаю, що він не відноситься і, там, і до двадцятки найбагатших людей на Львівщині, але він вкладається в партію, так як і Олег Голове, який біля мене сидить. Це бізнесмен, який з самого початку існування свободи завжди її підтримував, але в свободі він має привілей бути не тому, що він підтримував свободу економічну, а тому, що він бере активну участь, валив пам'ятник Леніна, зрізав забор біля Верховної Ради і пихав на війну в перший день. Так само, як Ігор Кривецький. Поїхав на війну в перший день. Якщо ви подивитеся, скільки коштів, наприклад, він витратив на війну офіційно, то ви побачите, що він витратив їх не менше, ніж олігарх Порошенко. А олігархів свободи немає і не буде. Тому що, на жаль, олігархи – це все виходців з комси і з комуністів, а ми таких просто не беремо в партію. Ну, а я від себе хочу додати, що свобода виступала і виступає, і буде завжди підтримувати, власне, середній клас в Україні. І якщо вас інтересує питання фінансової свободи, так у нас багато представників середнього класу, завдяки яким і свобода і існує, і фінансується, які вкладають на гроші. І ми дійсно можете подивитися на наші всі декларації, побачити, що у нас немає олігархів, у нас немає мультимільйонерів. І ми переконані, чим буде багатший кожен українець, тим буде багатша наша країна, і тим раніше наступить реальні зміни в країні. Тому що ви ж бачите, що наша влада в основному виступає проти чого? Щоб не було середнього класу. Якщо взяти відсотками порівняно з іншими країнами Європи, то коли там е- кількість середнього класу досягає 70-75%, то в Україні вона ледь сягає 15%. І це і реальна статистика. І завдання, е- завдання е- олігархів е- зробити е- як можна більше бідних людей, тому що бідними людьми легше керувати. А середній клас, він є свідомий, ним так не покеруєш. І е- свобода, свобода у всіх своїх Програмах у кругом виступає за те, щоб власне підняти рівень середнього класу, підняти проценти відношення середнього класу в Україні, і, і ми тим пишаємося в свободі так само і багато представників середнього класу. І останній на сьогодні телефонний дзвінок, будь ласка, слухаємо коротко. Добрий ранок. Я тільки хотіла вибачитися перед паном Юрієм і паном Олегом за ці запитання, якої національності був Донцов і чи олігархом є Ігор Кривецький, тому що. Якщо ви зробили для України стільки, скільки зробили Донцов і Кривецький, то сьогодні була б така Україна, яка має бути, а не така, а не така яка сьогодні є у вас. Просто каша в головах українців. Дякуємо. І у нас ну, дуже мало часу, але хочеться, власне, ще кілька слів про вашу роботу в Київській міській раді. Тому що ви, коли заходили нам в студію, розповідали про те, що ось, наскільки ви там 
Тобто активні, наскільки ви вмієте протистояти тим, тим скажімо, корупційним таким елементам і так далі. Тож вам слово, будь ласка, ще. Ну, простий приклад. Поява свободи в Київраді дозволила те, що на 26-му році незалежності мова Путіна і Градів перестала звучати в Київській міській раді. До нас всі фракції, і демократичні, і недемократичні, спілкувалися москаломовно. І не було зрозуміло, це Київ чи Київ. Наша, ми опозиція в Київраді, нас 14 з 120 Але опозиція не явова і не імпотентна. Завдяки свободі в Києві є проспект Бандери. Я цим горжуся. Може б комусь все одно, а я цим горжуся. Олег Іванович очолює комісію з питань медицини. Всі добровольці мають статус прирівняний до учасника бойових дій і отримують гроші. Фракція свободи – це допомога грошова всім політв'язням і родинам вояків УНУПА. Це боротьба з корупцією. Тобто я, наприклад, я ще раз значу, мені здається, що ніхто не скаже, що фракція свободи була погана в парламенті, і зараз нам ніхто не закине, що в Києві, будучи в абсолютній меншості, ми, ми, ми маємо погану, є погану фракцію. Інше питання, що вже хочеться бути в більшості. Ми так. втомилися на своїй землі бути в опозиції в меншості. Ну, а як приклад, зрівняйте Верховну Раду, коли була Верховна Раді фракція свободи, коли тепер немає її. І так само зрівняйте ту саму Київраду, коли був пан Черновецький, де був один дирібан, вибачте, землі, і тепер, коли є в Київській міській раді свободи. І ми гордимося тим, що не тільки появився проспект Бандери Перовився, і проспект Шухавича проголосувала Київська міррада, що ми в олігарха Ахметов все ж таки змогли забрати Київ, тепло, енергію, і що вже немає топого дірибана землі в місті Києва. Подивіться на сесії Київради. Да, ми багато чого зробили, але ще більше треба зробити. Ну що ж, я хочу побажати вам успіху. Цікава видалася розмова, на жаль, як завжди, закоротка. Сподіваємося на подальші зустрічі. Приїжджайте до Чикаго, і ми завжди будемо раді бачити вас на студії Незалежного радіо. Власне, нам потрібно таке спілкування. А для всіх слухачів нагадаю, що завтра не буде традиційної передачі про політику. Натомість в ефірі буде ціла передача, присвячена творчості Анатолія Матвійчука, присвячена його 60-річчю. І в радіозустрічі з ювіляром звучатимуть його пісні, вірші, виконані самого автора, розповідь про найяскравіші і незабутні концерти, спогади про співпрацю з відомими українськими виконавцями. Дуже дякую нашим гостям, дякую Юрію Сиротюку, дякую Олегу Галевею і до наступної зустрічі. Хай вам щастить, успіху і наснаги. Дякую за актуальні запитання. Слава Україні! Героям слава! Героям слава, все буде Україна! В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.